1: Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 1054 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 13 de febrero del año 2024. En este programa comentamos y ponemos en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y con la exploración del espacio que se dieron a conocer en estos últimos días. Y para ayudarme con esto quiero darle la bienvenida a mi co-anfitrión Edgar Armada. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Día de Super Bowl.
2: Eh, hola Pedro, muy buenas tardes. Hay que aclarar, Día de Super Bowl no es hoy, sino el día que grabamos, o sea, hoy. Bueno, eso no, te, no tuvo mucho sentido, pero ya saben a qué me refiero, por lo menos eso espero. Como siempre, un saludo para nuestros amigos allí en Radio Dem, Vicente, Asgard, Marco, Azalia y Antonio. A todos ustedes, gracias por estar siempre allí para nosotros y asegurarse de que la transmisión del programa salga perfectamente y sin errores, como siempre. Todos los martes de 7 a 8 de la eh, tarde del .5 DFM en Monterrey y su área metropolitana. Nuestro agradecimiento semana con, va con ustedes semana con semana y pues año tras año conforme pasa el tiempo y aquí seguimos
1: Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros el correo electrónico es obsesionporcielo@gmail.com, el cielo es en minúsculas sin acentos ni espacios también nos pueden dejar preguntas, comentarios y sugerencias en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo que tenemos o en la cuenta de Twitter de arroba o por el cielo. Si quieren escuchar programas anteriores, también lo pueden hacer visitando la página de internet de Cielo.net. Ahí encontrarán las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que se distribuye gratuitamente a través del sitio de hospedaje de podcast de Podbean. También en Cielo.net van a encontrar cuatro audios que hemos titulado Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto patrocinado por la Unión Astronómica Internacional y consistió de crear una serie de cuatro audios en español que describen las constelaciones, las mitologías y los objetos de interés que encontramos en ellas. Es una para cada estación del año, no se las pierdan. Bien, Edgar, ¿cuáles son las noticias para esta semana?
2: Esta semana, Pedro, hemos elegido dos noticias que creo que todos vamos a encontrar interesantes. Vamos a hablar de la posibilidad de que haya un océano en la luna Mimas de Saturno, pero adentro de la luna de Mimas de Saturno, no en la superficie. Esto es extraño, ahorita vamos a platicar de cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Bueno, el para qué es más complicado, pero todo lo demás sí. Y después vamos a hablar de eh, cómo se pueden... Eh, una propuesta interesante en varios artículos que han empezado a salir desde el 2023 de cómo se pueden usar... Están en los centros de galaxias absorbiendo material para medir distancias cosmológicas y cómo esto nos podría ayudar a solucionar el problema que tenemos con la expansión del universo y qué tan rápido está sucediendo esto. Creo que va a ser un programa muy interesante.
1: Muy bien, pero como siempre vamos a comenzar el programa con la sección Explorando las estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni que también es el anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados,
3: También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es, del 13 al 20 de febrero de 2024. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Resumiendo brevemente lo que hará la luna durante la semana. De martes a martes, la luna creciente irá haciéndose más robusta Mientras atraviesa las constelaciones de Pisces, Aries, Taurus, pasará rozándola por la constelación de Auriga, el cochero celeste, y terminará en Géminis. Como algunas constelaciones zodiacales, la constelación de Auriga representa a un personaje, pero no es una deidad. Lo representaban como un joven que conduce un coche tirado por caballos, es decir, un carruaje. Pero además, literalmente, le dejaron encargada de las chivas. Y es que... La estrella más brillante de Auriga se llama Capela, una pequeña cabra, que lleva sobre su hombro. Y era bastante diestro este muchacho, pues con una mano sostiene una rienda, y con la otra, además de la pequeña cabra Capela, lleva un par de cabritas menores, las estrellas Eta y Zeta Aurigue. La luna visita ocasionalmente esta constelación cuando se encuentra en el extremo norte de su trayectoria. La noche del miércoles 14 de febrero, la luna será escoltada por el planeta más grande del sistema solar, Júpiter. Ambos estarán en Aries. El viernes 16, la luna desfilará por el cielo precedida por el hermoso conjunto de las pléyades en la constelación de Taurus. Luego el sábado 17 de febrero, la luna parecerá estar posicionada entre Aldebarán y el Nath, esto es, el ojo del toro y la punta de su cuerno más destacado. Cualquier tarde de estas, recién ocultándose el sol en el oeste, hagan la prueba de qué tan pronto pueden encontrar al primer astro de la noche. Y no me refiero a la luna, que será muy fácil de ver en plena tarde, antes de anochecer. Me refiero a Júpiter, el planeta que tarda 12 años en recorrer las constelaciones zodiacales. En promedio visita una constelación por año. Ahora toca que está en Aries y es muy fácil dar con Júpiter, pues aparece en medio del cielo, apenas anocheciendo y muy brillante. Si tienen telescopio, aprovechen para examinarlo tan pronto se haga visible y así podrán distinguir mejor los colores y detalles de su atmósfera. Si se esperan a que avance la noche, el planeta les, parece blan les parecerá blanco y sin color. De Saturno ya nos despedimos. No es imposible verlo, pero se oculta poco después del sol, inmerso en la luz del crepúsculo vespertino. Y para los madrugadores, también hay planetas. Venus, el lucero de la mañana, emergerá del horizonte este después de las 5.50 de la mañana, seguido por Marte, poco después de las 6 de la mañana. No falta mucho para que Venus y Marte se crucen sobre el horizonte este. Será la próxima semana cuando el amor prohibido entre ambos florecerá fugazmente antes de que el sol los interrumpa. Reitero que el encuentro más vistoso de esta semana lo protagonizarán la Luna y Júpiter, la noche del miércoles 14 de febrero, noche de enamorados y noche de travesuras entre el dios supremo del Olimpo y la campeona de la cacería. A las 11 de la noche, ambos adornarán el horizonte oeste. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con Júpiter acontecerá el 15 de febrero a las 8.15 horas, con una separación angular aparente de 3.2 grados. Y yo creo que la luna quedará complacida, o al menos no podrá esconder la gran sonrisa que dibujará la noche del viernes 16 de febrero, cuando alcance su fase de cuarto creciente. Ahora bien, el cuarto creciente acontecerá en realidad a las 9 de la mañana con un minuto, pero como a esa hora la luna creciente no es visible, habrá que esperar a que se asome a las meras 12 del mediodía. En tiempo universal, la fase cuarto creciente de la luna acontecerá el 16 de febrero, a las 15 horas con un minuto. Ya que anochezca el viernes 16 de febrero, saquen sus binoculares y notarán un puñado de estrellas que parecen ser perseguidas por la luna. Yo creo está celosa porque se enteró que su novio Orión también las pretende a ellas. Me refiero a las pléyades, un cúmulo abierto, un grupo de estrellas que permanecen casi tan unidas como cuando se formaron hace más de 100 millones de años. Pero a mí no me pregunten, cuando yo llegué, ya estaban ellas ahí. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con las Pleiades acontecerá el 16 de febrero a las 19 horas con 13 minutos, con una separación angular aparente de 0.6 grados. El lunes 16 de febrero, la Luna estará en el extremo norte de su trayectoria, posición favorable para observar con más detalle las estructuras que rodean al polo sur de la Luna, y una buena oportunidad para quienes tienen telescopio de examinar los cráteres Newton, Claprov, Casatus y Cabeus. En tiempo universal, la luna alcanzará el extremo norte de su trayectoria el 19 de febrero a las 8.47 horas con una declinación norte de 28.4 grados. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y en Espacios. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo como siempre agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
1: Muchas gracias Loni por tus efemérides astronómicas de esta semana. Y pues bien, comenzamos... Como siempre el programa, esta primera parte con alguna uh, imagen interesante o algún tema, mini tema, mini noticia. En este caso, es una imagen que salió publicada de la luna IO de Júpiter, eh, que fue tomada por la misión Juno eh, en esta semana pasada porque tuvo un acercamiento pues, bastante considerable a, la, a, a IO. La luna es como recordarán, la misión de la nave espacial Júpiter, Juno. Está en órbita de Júpiter, ya lleva varios años, creo que siete años orbitando. Tenemos un par de programas, el 428 en 25 de octubre del 2011 y el 867 del 14 de julio del 2020 que habla acerca de la misión espacial 1. La idea era orbitar a Júpiter con una órbita elíptica que la hace pasar muy cerquita de la, del planeta para medir diferencias en la atracción gravitacional del planeta diferencias causadas por diferente pues la estructura del interior del planeta lo que se pensaba era eh, tratar de entender cómo está construido júpiter desde dentro y pues la única forma es por diferencias de gravedad o diferencias de atracción gravitacional en una órbita muy cercana eh, inicialmente la, la la misión estaba planeada para que no tuviera cámaras pero último momento pusieron una cámara así como de casi de juguete y ha tenido muy mucho éxito porque ha sido utilizada para tomar muy bonitas fotos algunas hasta de interés científico y la última fue sobre este sobrevuelo del 3 de febrero que pasó a 1500 kilómetros de la superficie no es el récord el récord la tiene la nave espacial Galileo que pasó 181 kilómetros de la superficie en el 2001 pero, en, pero esta es una de las mejores, y pues se puede ver claramente la estructura de Io en la superficie.
2: Y lo que más me gusta es eh, una de estas imágenes donde se ve una eh, nubecita de una emisión volcánica, y... Uh -huh. Volviendo a lo que mencionabas de la cámara, yo no, no estoy de acuerdo en que se omitan las cámaras, eh, los ojos, en, esta, en, esta, eh, en este tipo de misiones, porque está bien que la mayor parte del trabajo que hacemos se hace con datos numéricos y procesamiento numérico y todo eso, pero la, 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 el resultado a fin de cuentas se, pro, se presenta como visualizaciones. Y eso es por una razón muy simple, los humanos tendemos a procesar información y a comprenderla fácilmente de modo visual. El simple hecho de ver una fotografía bonita o no, pero una fotografía que podamos interpretar con nuestros ojos, en este caso la que me llamó la atención fue do aquí donde se vi la plumita de material volcánico escapándose de la orilla de, de Io, eso nos ayuda a decir oye aquí hay datos cómo podemos procesar estos datos para sacar este detalle ayuda a nuestra forma de pensar entonces yo creo que todas las misiones espaciales deben de tener una, una imagen que nos permita por lo menos ver qué está pasando de lo Ajá. contrario se nos pueden eh, ahí en los datos pueden quedar cosas que no se nos van ni a ocurrir sino es porque la vemos con los ojos.
1: En, en realidad la, cama, la misión tiene tres cámaras, una infrarroja de muy baja resolución, pero pues para ver el calor de Júpiter, una cámara de navegación que es exclusivamente para ver estrellas de fondo. Eh, y esa estar esa a ser, no se puede quitar. <risas> esa no se puede quitar y la JunoCam, que es esta cámara que pusieron a último minuto. Um, y es la que ha dado los mejores resultados, como tú dices, aunque sean nada más para publicidad y dar a conocer la nave. En este caso, pues la luna I.O., como decías, es la luna volcánicamente más activa de todo el sistema solar. Tenemos un programa el 590, el 13 de febrero del 2015, acerca de, que habla acerca de, pues, de I.O. y todo lo interesante que tiene, siendo una de las lunas más cercanas. Ahora, la misión, pues ya lleva siete años, lleva 58 perijobios, o sea, pasos cercanos a Júpiter en su órbita elíptica, y poco a poco está... Aquí, eh, acortando la órbita actualmente es como 33 días para darle la vuelta a Júpiter y está pasando por las lunas y Europa y Ganímedes que están pues la cada vez más corta la, la órbita pues, para acercarse más también a la superficie del planeta y ser más sensitiva a la diferencia de atracción gravitacional en el interior del planeta
2: pues sí, a mí, a mí me gustó la imagen esta, no sé a ti Pedro, eh, tú uh -huh. querías que platicáramos más ahorita sobre Juno, que me parece bueno, porque le da contexto, pero yo desde que vi la imagen dice, dije, no, voy a proponer esto para
1: el programa. Uh -huh. Sí, está, está muy muy bonita la imagen, y pues bueno, lo que pasa es que también la misión Juno ya está a punto de terminar, va a terminar en septiembre del 2025, y a diferencia de Galileo, que lo impactaron contra Júpiter a propósito, Juno va a terminar eh, en órbita pues interior a ello, entonces no hay, pro, no hay problema de que se pueda est estrellar con Europa y contaminar el océano de Europa ni nada por el estilo. Y pues hay dos misiones planeadas para el futuro. La misión JUS, de la Agencia Espacial Europea, que fue lanzada el año pasado y llegará a Júpiter en el 2031 para orbitarlo. Y es, estudiar esa, las lunas.
2: Esa es una misión interesante, aunque demuestra que todos los nombres buenos ya estaban tomados.
1: Jovian, Icy Moon Mission, algo así.
2: Ah, y además el abuso en los acrónimos, que nos gusta tanto a ti y a mí.
1: Sí, la NASA tiene otra misión llamada Europa Clipper, que también es para las uh, lunas jovianas, que va a ser lanzada este octubre 10, pero va a llegar antes, va a llegar en el 2030 a Júpiter, pero estudiarla entonces... Pues mientras que esta misión Juno termina su periodo, vamos a tener un par de más, misiones más para principios de la siguiente década.
2: Pues sí, Pedro, y aquí la seguimos, por lo menos hasta que empecemos a hablar desde eh, a la, de la misión de orbitar eh,
1: Urano, pero eso está a largo plazo. Todavía a largo plazo, pero bueno. Vamos a una pausa y regresamos a hablar. Pues de lunas del Sistema Solar, en este caso vamos a hablar acerca de la luna Mimas de Saturno. Regresamos.
0: Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
1: Regresamos aquí a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana. Un servidor Pedro Valdés junto con Edgar Armada. En la primera parte del programa hablamos acerca de la luna Io y la imagen que tomó la nave espacial Juno que está en órbita de, de del sistema de Júpiter. Y pues vimos eh, otra vez esta luna es volcánica, no tiene cráteres de impacto, nada más tiene cráteres volcánicos y constantemente están en erupción. Um, y pues mencionamos algunos programas que también pueden escuchar para ver un poquito más a fondo de la misión de la luna y del planeta. Y ahora nos toca ir a Saturno y hablar acerca de la luna Mimas. Hay un nuevo estudio que pues parece ser que indica que hay un océano dentro de la superficie. El título de la publicación es Un océano recientemente formado en el interior de Mimas, la luna de Saturno, muy directo. Sí, salió el reci... fe... sí, 7 de febrero en la revista Nature. Y me llama la atención el,
2: el, el, la, el parte, la parte del título donde dice que es recientemente formado. Es sí, algo de lo que vamos a comentar ahorita. Y, y el, el, la parte de
1: océano no es tan extraña como la parte de recientemente formada.
2: La que sí está, eh, por lo menos contraria a nuestra intuición, es la de que está debajo de la superficie. Pero... Eh,
1: en los, autores, los autores son Valerie Linley, eh, Ramadeo, Toby y otros cuatro autores más, principalmente del Observatorio de París y la Universidad de Queen Mary en Londres. Y como dice el título, los autores eh, estudian detalladamente la órbita de Mimas y encuentran que debe tener un océano interior, como Europa, como Encelado, un océano interior, no, como decían, no es tan extraño para las lunas de Júpiter y de Saturno, pero la parte interesante es que dicen que se formó recientemente.
2: Y la y... cosa es que no podemos sospechar de entrada que hubiera un océano en Mimas. Eh, hay que recordar que Mimas es el que se, le hemos dicho aquí en el programa y también lo han dicho otros que es como la estrella de la muerte de la serie de Star Wars, de las primeras películas porque tiene un cráter, está todo cubierto de cráteres, pero tiene un cráter que eh, cubre como casi la tercera parte del, del diámetro del disco de la luna, y ese ha de haber sido un impacto colosal que probablemente estuvo a punto de destruir a la luna, de, de, de hacerla pedacitos.
1: Y, y eso, ese, de, eso de Estrella de la Muerte es porque tiene la proporción como la película.
2: De, de hecho es un poquito más grande, eh, en la Estrella de la Muerte era una... Un, un arma para los pocos Si es que hay alguien que no esté escuchando Que lo dudo, que no ha visto la película Pero a lo mejor sí Entonces voy a explicar de qué se trata La Estrella de la Muerte era una eh, nave esférica Que tenía una depresión tipo cráter Con la cual que, eh, podía de, eh, lanzar un rayo de energía Que era capaz de destruir un planeta entero uh -huh. Y de, eso es, de hecho ese era su propósito Y en este caso el cráter, este gigante de Mimas que no me acuerdo su nombre, si es que tiene nombre, se parece Herschel. justo Herschel, ok, como William Herschel, me imagino. Sí,
1: lo llamaron el nombre de Herschel,
2: sí. Pues este cráter es eh, se parece mucho eh, a donde, a la, al, al lugar de donde lanzaba este rayo, que era como un cráter con una, una depresión ligera en la esfera de la nave, y por eso se le ha dicho que esta es como la estrella de la muerte. En realidad siempre se me ha hecho mimas muy interesante por el cráter, incluso antes de la película, pero lo, lo, lo que más me llama la atención es que sobrevivió la Luna ¿no? a ese impacto.
1: Uh -huh. Si quieren saber más, tenemos muchos programas que hemos hablado de Saturno, el 399, los anillos en el 555, la atmósfera en el 557, de las lunas, en particular, de Mimas, el 660 y 661, y en el 2016, de la misión Cassini, también tenemos varios programas, 501, 606. A propósito, la misión Cassini terminó en el 2017, o sea, ya no está orbitando más, ya es así se estrelló contra Saturno para no contaminar. Intencionalmente, sí. Uh -huh. Y... y... Y pues bueno, esos son, digamos, lo de fondo. ¿Qué fue lo que hicieron ya los autores en este artículo? Pues su, su arma principal fueron las imágenes de la misión Cassini, de la luna Mimas y de otras lunas, para calcular la posición exacta de la luna durante pues, los 13 años que duró la misión Cassini alrededor de Saturno. Lo que ellos estaban tratando de hacer es medir muy ligeras desviaciones en la órbita de, de, de la luna, para tratar de ver cuál sería el interior. Algo así como lo lo que hizo Juno de encontrar el interior de Júpiter pasando muy cerquita. Bueno, aquí es algo parecido, viendo cómo gravitacionalmente la órbita de misma se comporta pueden ver pues cómo sería el interior. Entonces, por ejemplo, lo primero que hicieron eh, en el 2014 fue medir lo que se llama la, la libración ...de la órbita de la luna. ¿Qué es la libración Bueno, generalmente una luna que está muy cerquita de un planeta... ...tiene una órbita con rotación sincrónica... ...o sea que da la misma cara hacia el planeta. Nuestra luna, por ejemplo, da la misma cara a la Tierra constantemente. Pero a veces se adelanta tantito, se retrasa tantito en la órbita... ...y podemos ver un poquito más alrededor de, de la parte este o este, verdad ...según si está adelantada o atrasada... Y ese movimiento se llama liberación. Entonces, eh, inicialmente la liberación les dijo que había dos opciones. Una, que el centro... O sea, la, la luna está compuesta de una parte que es roca interior y después una parte que es hielo exterior. Lo que nosotros vemos es la parte exterior de hielo con los cráteres de impacto. Pero ellos lo que dicen, bueno, la liberación que medimos puede ser causada porque la parte interior esté no redonda, sino un poquito alargada, como balón de fútbol americano, otra vez para los muy amigos de Super buena
2: referencia para el día de eh, que, que estamos grabando el programa. Y,
1: o la otra opción es que tuviera un océano interno como lo tiene Europa, como lo tiene Encelado, que fuera una capa de hielo sólida, después abajo un océano. Pero la liberación misma no, no te puede decidir entre esos dos eh, escenarios. Lo que hicieron sí. en este artículo ahora eh, es medir... Antes, antes de ¿Sí? llegar
2: a ese artículo, esto eh, esas dos posibilidades surgieron desde 2014, hace como 10 años.
1: Sí. Y lo que ahora hicieron en este artículo básicamente es medir la precesión de la órbita. O sea, la órbita tiene un perigeo y un apogeo, bueno no es perigeo, es peri... perisaturneo, uh. no, no, no sé cómo se llamará. Bueno, una simple, parte,
2: cuando se, cuando se acerca y se aleja más de Saturno en su
1: órbita. Peri Periapsis y apoapsis, creo que ese es el término correcto para un el planeta. Término genérico correcto. Uh -huh. Pero ese punto no es fijo, sino que está rotando alrededor de, del planeta. Mercurio tiene este, este mismo efecto, se llama precesión. En el caso de Mercurio es por eh, la relatividad de Einstein porque está demasiado cerca del sol y es un pozo gravitacional muy grande. En el caso de Mimas es porque tiene a lo mejor algún juego con otras lunas, juego gravitacional con otras lunas. Entonces ellos midieron una precesión de 0.7 kilómetros por año. O sea, cada año el periapsis se mueve 0.7 kilómetros. No me acuerdo si es dirección, en, dirección de las manecillas del reloj o en contra, pero bueno. Y, y, y lo que ellos dicen es que este, este esta precesión es muy grande. Y es tan grande que dice que, que esto sugiere que puede diferenciar entre los dos modelos. Y la precesión indica que tiene que ser un océano interior en lugar de un centro rocoso elongado. Y Entonces, por otra
2: parte, yo creo, Pedro, que un centro rocoso elongado nos pondría más problemas para explicar a no ser que tuviera que ver con el impacto este gigante, ¿no? que hubiera causado algún efecto en la luna, que hubiera resultado en esa configuración, pero de cualquier manera tendremos que explicarlo, entonces eso hubiera sido otro problema interesante a responder, pero no. Lo que en el lo caso que...
1: de nuestra luna es eso, principalmente el centro de nuestra luna no está simétrico, sino que está un poquito más hacia la Tierra,
2: Pero no un al poquito grado de fuera de que... centro. No al grado de lo que estaría en Mimas, Uh -huh. eh, hay que decir que Mimas es relativamente pequeño y en comparación el cráter eh, Herschel es el segundo cráter más grande del sistema solar de, de las lunas del sistema
1: solar entonces en conclusión sacan de que los cálculos ellos haciendo modelos del interior sugieren que el interior ahorita decimos cómo se calentó pero que el interior se ha calentado en estos últimos milenios millones de años y, y que tiene un océano 20, 30 kilómetros bajo la superficie, y que se formó recientemente, entre 2 y 25 millones de años, o sea, relativamente joven a la edad del sistema solar. Entonces, ahora lo que... Lo, lo, entonces, la parte del océano ya quedó. Sí, el ¿por qué sospechamos que puede haber En lugar Porque, de un centro que sea irregular. Y ahora la parte difícil, ¿por qué no está congelado? Sí, porque no está congelado. Entonces eh, dicen que el océano es relativamente joven porque la excentricidad que tiene la órbita actualmente, de, de, de que era Mimas, es de 2%. Pero al parecer en el pasado era mayor, era como el doble. Entonces dicen, eh, debió haber pasado algo, posiblemente... Eh, alguna luna desapareció, formó los anillos, por ejemplo, hace como 100 millones de años. Y esto pues sacudió un poquito las órbitas, de, no nada más Mimas, sino las otras lunas, como Encelado y Tetis, que son las siguientes que van hacia afuera. Y se formó como una sincronía entre las órbitas de estas eh, lunas. Y poco a poco esta sincronía se está perdiendo, y entonces la luna Encelado a la hora de ser elíptica, tiene lo que se llama, una órbita elíptica, perdón, tiene lo que se llama mareas gravitacionales, y eso causa que el interior se caliente. Igual que Europa, igual que Io, el interior se calienta por fuer diferencias de fuerza gravitacional, porque la órbita no es circular, es elíptica, debido a las otras lunas, y pues también al, 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 al planeta mismo. Entonces las fricciones de marea, ...por esta excentricidad de la órbita... ...causan que la temperatura del interior aumente... ...y se derrita el hielo. Entonces, el hecho de que en la superficie no se vea... ...partes lisas, como en Encelado o en Europa... ...Europa no tiene ningún cráter de impacto... ...es completamente lisa, excepto uno, uno que otro. Eh, y Encelado tiene las famosas garras del tigre... ...o sea, rasguños del tigre... ...por donde está saliendo geysers de materia del interior precisamente porque tienen órbitas elípticas y porque tienen océanos uh, líquidos. Entonces aquí lo que dicen es que el océano líquido de Mimas es temporal, en el sentido de que se formó cuando se elongó la órbita, pero poco a poco se está haciendo más esférica y entonces se está perdiendo y se va a volver a recongelar.
2: Y eso el hecho de que la órbita se está haciendo más esférica... ...sería una consecuencia precisamente... ...de la presencia de ese océano interno...
1: Sí, actúa como, como un freno... Como esa ...es
2: lo que iba a decir, como un freno exactamente... ...que poco a poco va haciendo que la excentricidad de la órbita... Eh, ...se reduzca, que la órbita sea menos elíptica... ...y más circular... ...y el problema es que cuando la órbita sea más circular... ...bueno, no el problema, simplemente el hecho... ...es que cuando la órbita sea más circular... ...entonces... Ya no va a haber estos esta, ya no va a haber tanta fricción tanta resistencia o tanto tanto frenado como tú dices y la, la, la eh, corteza de mima se va a volver a hacer a más gruesa y poco a poco el océano que puede existir bajo superficie empezará
1: a congelarse otra vez
2: uh -huh. ahora la Pero... pregunta clave tú qué piensas de todo
1: esto pues bueno, o sea, el hecho de que no veamos que agua salga como en Europa o en Encelado es porque el océano debe ser muy delgado, um, o muy profundo, o los dos, eh, y muy temporal. Um, tengo dudas, la verdad, porque parece que las mediciones son muy apenitas. O sea, 0.7 kilómetros por año, según ellos, es grande, pero la forma de medirlo es bien difícil. Sí, um,
2: yo también tuve la misma observación, lo que me parece problemático de la publicación es precisamente la resolución de las medidas, el margen de error que tienen.
1: Y, pero por otro lado, si que es la siguiente luna, tiene un océano, ¿por qué no mimas? Está más cerca todavía de Saturno y las fuerzas gravitacionales de María son mayores y tiene más o menos el mismo tamaño que encelado, o sea, la verdad lo extraño es por qué no manifiesta esto en la superficie como, como encelado lo manifiesta como Europa en Júpiter lo manifiesta.
2: Esa parte no me parece tan extraña, eso me parece que es perfectamente posible, la cosa es que la evidencia para, de para decir si sí, hay un océano allí abajo, me parece tenue, y me parece uh -huh. que es algo, algo que hay que investigar, no es fácil el, el investigar este tipo de cosas. Quizás se necesitarían posiciones refinadas a través de las posiciones de la órbita, más observaciones, etcétera
1: Pero por lo, lo, lo pronto
2: se me hace una cosa interesante, muy creativa la hipótesis, y pues lo, sí me gustó leer el artículo.
1: Lo interesante para mí es de que no mencionaron si hubo pases cercanos de la nave Cassini a, a Mimas tan cercanos que pudieron haber sido afectado la órbita gravitacionalmente o cambiado la órbita para tratar de medir el interior, porque en Europa y en Encelado, pues sí, las misiones que han orbitado esas lunas sí han pasado muy cerquita y pueden sentir eh, la diferencia de gravedad del interior y pueden decirnos si tiene un océano o no. Aquí no lo mencionan, entonces no sé si Cassini pasó cerquita de Mimas o no para hacer esa medición, que podría sí. ser una comprobación independiente. Pero mi impresión es que fueron muy pocos pases como, como para tener datos. O no suficientemente cerca. Pues sí. Pero bueno. Ok. Eso es lo que respecta a MIMAS. A lo mejor tiene océano, a lo mejor no. Y ahora nos vamos al otro lado del universo, después del corte, para hablar acerca de cuasares eh, pues, y cómo podemos medir distancias a cuasares de forma más o menos independiente. Regresamos.
0: Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el cielo.
1: Regresamos aquí a Obsesión por el cielo con las noticias astronómicas de esta semana. Edgar Armada y un servidor, Pedro Valdés. En la primera parte del programa les platicamos acerca de la misión Juno y de una muy bonita foto que tomó de la luna Io en este último pase cercano a, a, a esta luna de Júpiter. Muy interesante los volcanes, verlos otra vez, verlos cambiar. Cada misión es ligeramente diferente la topografía por la constante actividad volcánica de Io. Ah, y también Loni Pacheco, no hay que olvidarse, nos dio sus efemérides astronómicas semanales. En la segunda parte del programa hablamos acerca de la luna Mimas, de Saturno, y que al parecer tiene un océano interno de reciente, entre comillas, reciente astronómicamente hablando, formación, y pues bueno, la evidencia que, que indica que esto puede ser posible. Y ahora pues nos vamos, a, un, a como decía, al otro lado del universo, lo más lejano que podemos, y ver... ¿cómo lo describirías? Porque para mí se me hizo, como tú, como tú dijiste antes de empezar a grabar el programa, como que eran dos cosas diferentes, una la que anunciaban y otra cosa la que estudiaban.
2: Sí, a mí me parece que, bueno, el punto principal que se puede eh, sacar de los dos estudios es que eh, están tratando de utilizar eh, una relación... ...entre dos tipos de luz... ...ahora vamos a entrar en detalles un poco... ...emitidos por los cuasares... ...que son los núcleos galácticos activos... ...donde está un agujero negro gigante... ...devorando material que está precipitándose... Eh, ...en el universo primitivo... ...donde era muy común esto... ...y hay muchos y muy activos... ...y son cantidades prodigiosas de energía... ...la luz que emiten estos fenómenos... Eh, ...es de ciertos colores... Eh, particularmente en, cuan, en lo que brilla, en lo que se emite en rayos X y lo que se emite en radiación ultravioleta, y con base a esa relación están tratando, eh, junto con otra relación que ahorita vamos a mencionar de, de medir las distancias a los cuasares, y la, eh, el objetivo de todo esto obviamente es el eh, poder determinar, tener una idea de calibrar el brillo de los cuasares para eh, saber cuál es su brillo intrínseco y poder medir distancias a, a estas galaxias lejanas, distancias cosmológicas. Algo parecido a lo que hacemos eh, para distancias dentro de nuestra galaxia con las estrellas efeidas variables, que sabemos que podemos derivar de otros, de otros fenómenos que tienen su brillo intrínseco y con eso saber, dependiendo de cómo las percibimos, a qué distancias se encuentran. Esto sería pues realmente pasar como tres pasos más adelante de la escalera para hacer una medición con, con una facilidad similar, pero a distancias cosmológicas de miles de millones de años luz.
1: Y eso y es esto, lo que están
2: tratando de hacer los autores.
1: Sí, la finalidad de esto es, pues como tú te decías, tener un modelo más o menos independiente para med medir distancias cosmológicas y poder ver... Pues eh, tratar de resolver en el modelo cosmológico de, de evolución del universo. Um, pues las diferencias que hay entre la expansión del universo que se ha medido con las supernovas de tipo 1A. Versus o, contra el fondo de radiación cósmica. Ya tuvimos, esto se llama la tensión de Hubble. Y básicamente las supernovas tipo 1A nos dicen que es una expansión. Las, los modelos del fondo de radiación cósmica nos dicen que es ligeramente diferente y ya los incertidumbres no se traslapan y de ahí la tensión. Creo que tuvimos un programa de obsesión por el cielo punto focal hace como dos años acerca de ese tema. No me acuerdo cuál era, creo que fue el primero o el segundo. Eh, Pero ahora, pues, la idea es medirlo de forma independiente, ¿verdad?
2: Sí, lo que estoy, eh, lo que los... Todo esto empezó. As, eh, por lo que yo sé, con un artículo publicado eh, en el 2023 por Susana Bisogni de, eh, el INAF en, en Milán, en Italia. Eh, no sé qué significa INAF, eh, pero pues es alguna institución en Milán. Y eh, de lo que se trata es que ella observó una relación entre el brillo de los rayos X y la emisión ultravioleta en los cuasares entonces la utilizar para medir la distancia a la que se encuentran, en principio. Uh
0: -huh. eh,
1: Ahora, es, estas dos longitudes de onda están pues, próximas en el espectro, o sea, no están tan alejadas, son muy, muy altas energías y ligeramente, ligeramente menos energías. No, la
2: relación esta eh, es uh, eh, observada empíricamente, no hay realmente mucha explicación para esta. Eh, la cosa es, es es una relación casi directa entre el brillo en ultravioleta y el brillo en rayos x multiplicado por un factor una constante derivada experimentalmente y otra y, y sumándole otra constante también derivada experimentalmente es una ecuación muy sencilla la cosa es eh, que esta relación se puede, bueno, de aquí se, si, eh, con, con esas constantes y con la relación entre los dos brillos, se puede derivar el brillo eh, eh, intrínseco y derivar una medida aproximada de la distancia. Ahora, no es la, una la única técnica, hay otra, bueno, de hecho hay varias técnicas para medir las distancias a los cuasares, pero los autores del artículo que estamos platicando ahorita hablan de dos: esta y en la otra es en donde se utiliza. Con, separando eh, receptores o telescopios muy lejos para detectar las variaciones que ocurren eh, en, la, en las líneas espectrales de la luz que se recibe, o sea, del color de la luz que se recibe en particular, de ciertas líneas que se, que se forman en la luz de este color, ya sea que no esté esa luz o que esté brillando más en ese color. Y combinando esa información se puede derivar con la interferometría el tamaño angular de eh, la región que está emitiendo la luz. Y con eso también se puede es hacer una estimación del brillo intrínseco. Esas son las dos técnicas que, tiene, eh, que, que están mencionadas en el artículo. Y lo, que, oh, lo que es nuevo de los autores aquí es que están tratando de encontrar una manera en la que estas dos medidas del brillo intrínseco, digamos, del, de qué tan, qué tan potente es la luz que se recibe, para calibrar mutuamente una con la otra y empezar a utilizar esto como un método confiable para medir las distancias cosmológicas a los inicios del universo, de las okay. primeras galaxias, ¿no?
1: Estos dos métodos se idearon conociendo ya la distancia por algún otro método, o sea, independientemente, encontraron que había una relación con la... O sea, no, no, no me quedó muy claro el... el, el bueno, no. el primero sí es ultravioleta con rayos X, y, y, y pues básicamente el hoyo negro supermasivo está emitiendo mucha luz ultravioleta, muchos rayos X, y hay una relación entre los dos. Y de alguna manera podemos calibrarlos con distancias conocidas midiendo, no sé, por el efecto Doppler de las líneas de emisión o algo por el estilo. Pero el segundo no me quedó muy claro, era...
2: En el segundo, con, eh, los, los rayos
1: X con, con... Ah, no, es el primero. Okay.
2: ¿Rayos X con, con luz ultravioleta?
1: Sí, pero el segundo entonces, ¿cuál era rayos, rayos X con líneas de emisión, no?
2: Eh, sí, las líneas de emisión. A ver, voy a tratar una versión corta sacada de mis notas. Mis notas tienen sentido para mí, espero que también para los demás. Los núcleos galácticos tienen fluctuaciones de brillo a lo largo del tiempo. Si, esta, si asumimos que estas variaciones en brillo están limitadas por la velocidad de la luz, lo que tiene sentido para distancias cosmológicas, entonces el tamaño angular de la región que emite puede estimarse por el tiempo que se observa entre diferentes partes de la emisión. Por eso es que se necesita que, eh, una cierta separación angular. La cosa aquí es que de estas observaciones, la clave que podemos detectar el tamaño de la zona que está emitiendo la radiación y de allí tener una eh, eh, medida poco precisa del brillo. De la, de la zona de emisión. De, eh, sabemos qué tanta radiación, qué tanta luz nos llega y de qué tanto espacio está saliendo. Y de allí sacar el brillo.
0: Okay.
2: Y en la otra, en la otra es una relación totalmente empírica observada, donde resulta que el logaritmo de la luz, del brillo ultravioleta es igual a A multiplicado por el, el logaritmo de la luz, del brillo en rayos X más B. Y esto es total, A y B son empíricos, derivados empíricamente, pero esa relación nos permite, eh, eh, como A y B son determinados de observaciones que han hecho de, de cuasares a varias distancias, de ahí podemos sacar el brillo intrínseco. Y lo que los mm -hmm. autores son son dos cosas. Primero, que, cali que un método se puede calibrar con el otro. Y segundo, que... La, eh, la, puede haber variaciones en, la, en, la, en las líneas de emisión observadas por el, por el otro método, el que platicamos ahorita primero, debidas a la extinción. Tú sabes mejor que yo qué es la extinción, Pedro.
1: Sí, la extinción en astronomía es cuando el polvo hace que la radiación que está atravesando la nube de polvo disminuye en cantidad porque es absorbida, por eso se llama extinción, y también depende de la longitud de onda porque no todas las longitudes de onda son afectadas igual por el polvo. La extinción entonces,
2: no es igual en todas las longitudes de onda, ¿no?
1: Es, hay generalmente en luz visible, que es lo que me acuerdo haber estudiado, es un enrojecimiento porque la luz azul se absorbe más que la luz roja, entonces el objeto se vuelve más rojo y menos intenso, eso es en luz visible, pero en rayos X y en ultravioleta no estoy muy seguro cómo fuera a
2: eh, Hay dos artículos, Pedro, no sé si ya los mencionaste.
1: No, no los he mencionado.
2: Ok, eh, los títulos están muy confusos, pero si quieres, léelos.
1: Ay, los tengo mal. Las, el primer artículo, las distancias yo, derivadas. Yo creo que los,
2: mis, los mismos autores no los tienen bien, porque sí están... Eh, sí están confusos, pero es difícil esto de escribir títulos para este tipo de temas.
1: Bueno, el artículo reciente del 31 de enero de este año es "Efecto de la extinción en las distancias por luminosidad por cuasares determinados de mediciones de flujos de luz ultravioleta y rayos X". Ese está muy directo. El otro que se basa, que este se basa, en, el, se apoya en el anterior del año pasado las distancias derivadas de la relación de luminosidad entre luz ultravioleta y rayos X son más cortas que la reverberación. Y el resto ya no lo pude traducir porque no estuve muy seguro de qué es lo que estaban hablando. Por eso te estaba preguntando.
2: No, eh, realmente creo que no somos los únicos que estábamos confundidos. Los artículos que he visto comentando estos también están muy confusos. Pero aquí lo que tenemos a fin de cuentas, a mí me parece más interesante el artículo del efecto de la extinción. Porque eso es algo nuevo. Lo que están tratando de hacer los autores aquí, desde, desde lo que yo, yo vi en el artículo, que está accesible libremente, por cierto, si alguien tiene tiempo, es el explicar cómo la extinción puede afectar eh, o ayudar a las medidas de distancias cosmológicas a través de eh, la medición de los rayos ultravioleta y los rayos X.
1: O sea que la extinción de las radiación ultravioleta y rayos X es más incierta que el segundo método.
2: Lo que dicen es que la extinción siempre contribuye a la diferencia entre el flujo en rayos X y rayos ultravioleta. La, entre la luz que se recibe en rayos X y rayos ultravioleta. Y que eso puede ser incluso el origen de la relación que hay entre los dos, que no es lineal.
1: Ok, y digamos entonces que es, ese, ese método es más afectado por la presencia de polvo que se ha formado en los cuasares, entonces en cuasares más lejanos donde hay menos polvo, porque son más jóvenes, sería menos extinción que en cuasares cercanos donde hay más polvo.
2: Sí. Y hay otro factor a tomar en cuenta que es la distancia, este la, el corrimiento al rojo. Entonces Pero hay sí, que hay que tomar en cuenta sí. los dos.
1: Sí, sí, eso es el corrimiento rojo para mí, pues es equivalente a la distancia, entonces entre más corrimiento rojo es más distancia. Ah, tú dices que los rayos X y los rayos ultravioletas se han estirado. Exacto. Y, okay. y, y
2: no se van a estirar de la misma manera los dos.
1: Pero la, el polvo que ellos mencionan es polvo que está en inmediaciones del hoyo negro supermasivo, no el polvo que está, digamos, en nuestra galaxia. Correcto, sí. Entonces, cuando salen los, la luz ultravioleta, los rayos X siguen siendo energías altas. Es nada más cuando llegan a nosotros que la energía del fotón ha disminuido.
2: Mira, se nos está acabando el tiempo. La conclusión aquí... Lo que los autores están tratando de hacer es lograr que estos dos métodos se puedan calibrar mutuamente. Y lo que quieren a futuro los autores es buscar un cuasar donde puedan eh, medir, medir la relación entre los con el otro para tratar de calibrar uno con el otro. Desde luego que les va a tomar más de uno, pero por algo se empieza, ¿no?
1: Ok. Y la Entonces, idea es que
2: con, con esto van a tener eventualmente medidas precisas a las distancias más lejanas del universo para poder calibrar qué tan rápido se está expandiendo el universo y ayudar a solucionar el problema este de la tensión de Hubble.
1: Ok. Entonces, básicamente son nuevos métodos, bueno, no nuevos, re, pero en desarrollo. A, en desarrollo. y algo inciertos todavía por variables que no hemos tomado en cuenta como el polo.
2: Pues sí, okay. Pedro, y pues aquí le paramos, pero esperamos que haya más información sobre esto en el futuro para que lo podamos seguir platicando.
1: Sí, eso sí, necesito, necesito platicarlo ya más calmadito con una cervecita, un vinito lado, porque sí está muy muy rebuscado, por lo menos para mí. Me gustó, me gustó más lo de mí, más eso lo entendí mejor. Muchas gracias a todos por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo y nos vemos la siguiente semana.